0: Du lytter til P1. Kan man skrive enestående digte om geografi eller elge? Og kan der komme verdenslitteratur ud af simple venteværelser og trivielle busturer? Svaret er ja. Og i dagens udgave af Skønlitteratur på P1 kan du møde damen, der får det til at ske. Hun hedder Elisabeth Bishop, og hvorfor hun aldrig har fået en Nobelpris, ærmer en gåde. For hun skriver, så det svimler for læseren. Om landkort, om busrejser, dyr og tabet af den eneste kærlighed. Intet emne er for stort og intet for småt for den amerikanske digter. Elisabeth Bishop døde for mere end 40 år siden, men først nu udkommer hun på dansk. Til gengæld er vi så heldige, at det er et af hendes hovedværker, vi får adgang til. Jeg har besøg af de to oversættere af Elisabeth Bishops Dækning, Claus Hanberg og Tine Demant. Og jeg hedder Nanna Mogensen, og den næste time bruger vi tre på at introducere dig for en digter, du absolut må kende. Velkommen til. Velkommen til mine to gæster i dag. Digteren og underviseren Claus Hanberg. Velkommen til. Tak skal du have. Og øh, oversætter Tine Demand. Tak skal du have. Det er din første gang i radioen, ved Ja, jeg. det er det. Så nu, øh, nu er du debuteret. Ja, det og er jo stort. <laughs> Vi skal tale om øh, Elisabeth Bishop i dag. En af øh, Amerikas største digtere bliver hun jo kaldt. Født i 1911, død i, i 1979 Normalt plejer jeg at spørge folk, hvorfor de oversætter en eller anden bestemt digter. Jeg tror, jeg vil prøve at spørge jer først, hvorfor, hvorfor er hun ikke blevet oversat før til dansk? Altså, det er første gang, hun kommer samlet på dansk,
1: det er jo ret utroligt. Ja, det, det, det er faktisk det er et godt spørgsmål. Jeg tror, hun har været i mange år været jeg har, også, jeg har løbet ind i flere mennesker, som, hvor jeg har nævnt det projektet, som har spurgt, hvem hun er. Og måske ville jeg selv have gjort det, hvis det, var ikke, hvis det ikke var, fordi at, at jeg var løbet ind i hende. Ikke? Ja, hun, er, hun, er meget, hun er en klassiker, men hun står stor amerikansk slægter, men hun er ligesom gemt på en måde. Ikke?
0: Og hvad siger du, Tine? Hvad er, hvad er dit bud på, hvorfor hun ikke er blevet oversat før? Jamen, jeg ved det simpelthen ikke.
2: Jeg må så sige, jeg kendte hende heller ikke, før Claus nævnte hende. Hvor du stødt på hende egentlig?
1: Jamen, det er, fordi jeg har en veninde, der hedder øh, en meget nær ven, der hedder øh, Linda, og øh, hun er amerikaner, og hun gav mig bogen. Hun har, øh, altså, jeg var ude at besøge hende, og så var hvad er det der? Så, Take it. Read it. Og øh, det gør jeg så. Og så tror jeg, at, altså, at det med det samme bed på mig. Ikke? Altså med det samme havde det sådan stor impact. Og
2: jeg blev lige så bit, om ikke mere bit faktisk.
1: Mm-hmm, det er sandt.
2: Og h- hvorfor blev du så bit? Det er egentlig lidt det samme som Claus. evne til at skabe et meget detaljeret rum, hvor man bliver sat. Ja. Og så tror jeg, at der er en anden ting for mit vedkommende, det er, at hun er jævnaldrende med mine forældre. Så det er simpelthen... En eller anden form for univers, en barndomsreference, jeg kan genkende. Altså helt lavpraktiske, hverdagsagtige ting, ting Hvordan man ryster en du hvordan man koger grøntsager med natron, så de bevarer farven og sådan nogle ting. Helt, helt, helt konkret. Og så ryger hun ud i verdensrummet, eller der kommer et eller andet, helt fremmet ind fra sidelinjen. Det er på en eller anden måde svimlende.
0: Det er et godt ord, øh, svimlende Altså ja. hun er optaget af Og det kan lytterne høre altså, lige om lidt Når vi skal høre nogle dæk derinde. Men, men detaljen og samtidig kan hun bevæge sig mm. Helt ja. op i de store
1: Altså hun, hun arbejder med, Altså hun arbejder meget med at skalere ikke? Du har ligesom, Hun kan gå ligesom fra sådan en mikroskop Ind til stand ligesom Og så ligesom skalere det op I det allerstørste og hun gør det i en sætning Uden at det virker anstrengt øh, Og det er hele bogens ære kan man sige. Den, har, den arbejder på en måde med, med en orden øh, igennem en eller det ene og det andet. Ikke? En orden på en eller anden måde, som geografien er. Og på en eller anden måde, så hun dybt optager den, og på samme måde på den anden side, så kender hun også hårdmodigheden forbundet med orden, ikke?
0: Lad os uh, sætte bare lidt, uh, sådan lidt, lidt biografiske ord på hende, fordi, uh, som sagt, uh, der er måske ikke så mange, der kender hende i virkeligheden, og det er en skam. Uh, født i 1911, død i 79, født i uh, Massachusetts, Mm-hmm. USA, og øh, der er også en del af digtene, der, der tager udgangspunkt der. Det, det er jo sådan et meget litterært potent sted øh, Massachusetts, altså Emily Dickinson, øh, Thoreau, øh, Emerson, Hawthorne, så, så det er ikke et hvilket som helst sted, hun er født. Faren dør, da hun er, er nærmest en baby. 8 måneder. Øh, måneder gammel, og øh, moren bliver anbragt på sådan en, en psykiatrisk anstalt, hvor hun så bor til, hun dør. Og øh, så vokser hun op øh, hos sine bedsteforældre i Kanada. Altså, jeg, jeg synes, når man læser lidt om hendes biografi, så er der ligesom
2: flere versioner. Der er to sæt bedsteforældre i spil. Uh-huh. Og så mener jeg, at hun lander mere eller mindre permanent hos en moster, faktisk. Også i Massachusetts. Så jeg tror, at det Nova Scotia-ophold egentlig har været relativt begrænset. Så det har været hendes tidlige barndom, det har hun, været har været der... tidlige barndom hun har været der? Ja.
1: Men hun skriver jo stadigvæk om det. Altså, Lige præcis. Hun, ja, og, 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 og det er sådan... Det tætteste, man kommer på hende på en eller anden måde, det er, at hun beskriver de steder, hun har været ja. eller andet sted. Ikke?
0: Hun kommer også tilbage til, 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 til et andet sæt bedsteforældre øh, i USA, vokser op der og studerer engelsk i New York, og så øh, skriver hun digte fra en tidlig alder, rejser meget rundt, lever blandt andet, øh, har jeg læst mig til, 15 år i Brasilien, ja. med øh, sin, øh, ja, vel, sin, den store kærlighed for hende, ja. som er en, en kvindelig arkitekt, der ender med at tage sit eget liv. Det her med, at hun er lesbisk, og så på den tid, det er noget, der er kendt, men det er jo ikke noget, hun skriver om. Nej,
1: Nej og det, det er jo interessant, fordi for det første, så har det været altså, at være homoseksuel, og måske især for den familie, hun kommer fra, og øh, har været... Øh, Ja, det har været et stærkt tabobelagt, ikke? Men også igen, hun skriver jo ikke sådan, at hendes samtidig øh, altså hendes store øh, beundrer Robert Lowell... Øh, altså st- en anden amerikansk digter. En anden amerikansk digter, som er meget stærkt inspireret af hende, ikke? Og, og de danner et stærkt venskab. Han skriver jo digte, hvor han ligesom blæser hele privatlivet ud, og så videre. Øh, og der, hun er sådan sideløbende med en bølge af en Sexton, Sylvia Plath... Robert Lowell, som på en eller anden måde, du ved, ud med det. Hun skriver ligesom, ind i skabet, ind i skabet, ikke? Så, og hun vil ikke ud med de der ting, men det ligger derinde, hvis man nu ligesom... Og det er jo skal at sige, er det fordi, man kender noget til det? Er det fordi, man ved det, eller er det fordi, det ligger derinde? I don't know, det er svært at sige.
0: Men det er rigtigt nok, jeg har også læst mig til, at der er jo den her, øh, hvis vi sådan skal sætte hende lidt ind, og så lytterne forstår, hvor er hun i litteraturhistorien, altså der er jo den her linje af det, man kunne kalde the confessional poets, altså dem, der, som du siger, Claus, altså øh, bekender og, og taler meget åbent om deres øh, altså privatliv. Man ville nærmest kalde dem autobiografiske digter i dag. Ja, absolut. Og det er hun ikke. Hun er, hun er, hun er hvad skal man sige, som du siger, landskab spiller en rolle. Altså man lærer hende at kende gennem digtene, men ikke mm. som sådan privat.
1: Nej, hun har sådan en, hun har en idé om at lægge stemmen, som jo er ret præsent, men lægge den ude sådan i periferien på en eller anden måde, ikke? og ikke fylde rummet ud.
0: Hun øh, debuterer i, i 1946 øh, altså med, en, med en digtsamling, men, men fortrygt digte før. Jeg har også læst mig til, at hun har kun skrevet omkring 100 digte mm. i sin levetid. Altså øh, har arbejdet mange år på hvert enkelt digt, så det er, som du også sagde, Tine. Hun kan sit håndværk, ja. og hun bliver ved til at det sidder der. Ja. Altså om hun så skal lede 20 år efter det rigtige ord, der skal stå i et bestemt digt, så gør hun det. Ja. Lad os bevæge os mod den dæksamling, som, som det skal handle om i dag. Den hedder Geografi, og så står der sådan en altså som i romertal. Hvad skal man lægge i den titel?
1: Er det ikke for introduktionen for den der del af, altså som jeg, jeg tror det er simpelthen, det er en lærebog hedder, som hun tager udgangspunkt i den titel. Øhm, hvis, helt konkret, og så kan man ellers sige derefter, så, så kan man se det gennem bogen, at det er så former for, forskellige former for geografi. Det kan være en bokse, hvor der er nogle små tablåer i. Det kan være postkort, malerier. Det kan være indre geografier, og så videre og så videre. Mm. Øhm, Geografi spiller en stor rolle ja, på den måde og er det gennemgående tema.
0: Jeg kan prøve at læse lidt op for det. Du siger Claus, fordi inden digtene om jeg så må sige, går i gang, så er der netop det her uddrag fra en lærerbog. I geografi fra 1884. Øh, og det, det er ligesom det, der indleder samlingen. Og der står der så, øh, lektion 4. Hvad er geografi? En beskrivelse af jordens overflade. Hvad er jorden? Den planet eller klode, vi bor på. Hvad er jordens form? Rund som en bold. Hvad består jordens overflade af? Land og vand. Lektion 10. Hvad er et kort? En afbildning af hele eller en del af jordens overflade. Hvordan er verdenshjørnerne på et kort? Med toppen mod nord, med bunden mod syd, til højre øst, til venstre vest. I hvilken retning fra billedets midte ligger øen? Nord. I hvilken retning er vulkanen, forbjerget, bugten, søen, strædet, bjergene, landtangen? Hvad ligger mod øst? Mod vest, mod syd, mod nord, mod nordvest, mod sydøst, mod nordøst, mod sydvest. Så, så det er sådan ligesom det lille stykke lærebog, der, der indleder. Hvad lægger du i det tine? At hun sætter det, før hun starter hele dikksamlingen, som altså hedder Geografi 3.
2: Ja, det er jo en lærebogsbeskrivelse for, for mindre børn. Ikke? Og det er jo egentlig den, hun så også udfordrer gennem de dægte, der følger.
0: Og jeg udfordrer. Kan... Ja, udfordrer men også udfordrer, fordi ja. jeg kom til at tænke på det første digt, vi skal høre nu, øh, som hedder I venteværelset. Der er der faktisk noget med at glide af jorden, ja. altså at ikke kunne holde sig fast ja. på denne klode, mm. fornemmelsen af det. Øh, så det er for mig meget genialt, at hun først optegner det her meget stabile øh, og, og ja. definerende... Øh, geografiske, og så både udfolder og udfordrer det bagefter. Det digt, vi, skal, vi skal høre nu, det er det, der hedder i venteværelset. Og øh, selve dæksamlingen her er fra 1976, mener jeg. Ikke? Så det er okay. noget af er det, er det sidste, det er det sidste. Øh, hun, hun udgiver. Ja. Jeg har fundet en, øh, en, en optagelse fra 70'erne af Elisabeth Bishop selv, hvor hun øh, øh, altså lyder ret, øh, altså skal vi sige, både forkølet og også lidt træt. Men never mind, det er damen selv, øh, som læser det her in the waiting room. Og øh, så har jeg fået min kollega Katarina Levkovic til at læse øh, det danske, så det glider sådan over hinanden. Det, lytterne skal vide, er, at perspektivet i selve digtet er, er et barns. Vi er i Bishops fødeby i Massachusetts, hvor fortælleren er øh, egentlig meget simpelt til tandlægen med sin tante. Det er det, er det der er selve historien. Hun læser i et blad til en meget almindelig øh, begivenhed, men så sker der et eller andet radikalt, øh, mens hun sidder og læser det her National Geographic, og mens øh, hun er i det her øh, venteværelse. Så prøv at høre her Elisabeth Bishop selv, og øh, så glider vi over i den nye danske oversættelse.
3: Massachusetts... I went with Aunt Consuelo to keep her dentist appointment and sat and waited for her in the dentist's waiting room. It was winter, got dark early. The waiting room was full of grown up people, arctics and overcoats, lamps and magazines. My aunt was inside what seemed like a long time. And while I waited, I read the National Geographic. I could read. I
4: venteværelset. I Worcester, Massachusetts, fulgte jeg med tante Consuelo til hendes tandlægebesøg... ...og sad ventet på hende i tandlægens venteværelse. Det var vinter. Det blev mørkt tidligt. Venteværelset var fuld af voksne mennesker. Galosjer og overfrakker, lamper og blade. Min tante var inde i hvad der føltes som lang tid... Og mens jeg ventede, læste jeg National Geographic, jeg kunne læse, og studerede grundigt fotografierne. Det ændrede en vulkan, sort og fuld af aske, og så flød den over med strømme af ild. Osa og Martin Johnson klædte i ridebukser, snørestøvler og tropehjelme. En død mand spidet på en pæl, long stod der i billedteksten spæde børn med spidse hoder og snor snøret rundt og rundt. Sorte nøgne kvinder med halse med ståltråd snøret rundt og rundt som halsen på elektriske pærer. Deres bryster var skrækindjagende. Jeg læste det fra en til anden. Jeg var for genert til at stoppe, og så kiggede jeg på forsiden, de gule kanter, datoen. Pludselig indefra kom der et åh af smerte. Tante Consuelas stemme. Ikke ret højt eller langvejt. Jeg blev slet ikke forbauset. Allerede dengang vidste jeg, at hun var en tåbelig, engstelig kvinde. Jeg kunne være blevet flov, men blev det ikke. Det, der kom fuldstændig bag på mig, var, at det var mig. Min stemme i min mund. Helt uden at tænke, var jeg min tåbelige tante. Jeg, vi faldt og faldt med blikket klistret til forsiden af National Geographic februar 1918. Jeg sagde til mig selv, om tre dage fylder du syv år. Jeg sagde det for at stanse min følelse af at glide af den runde, snurrende klode ud i det kolde blåsorte rum. Men jeg følte, du er et jeg, du er Elisabeth, du er en af dem. Hvorfor skulle du også være en? Jeg tog næsten ikke kigge for at se, hvad det var, jeg var. Jeg kastede et sidelandsblik. blik. Jeg kunne ikke se højere. På skyggeagtige grå knæ, bukser og nederdeler, støvler og forskellige sæt hænder, der lå under lamperne. Jeg vidste, at noget mærkeligere aldrig var sket. At noget mærkeligere aldrig kunne ske. Hvorfor skulle jeg være min tante? eller mig, eller nogen som helst, hvilke ligheder støvler hender familiens tonefald, jeg mærkede i min strube, eller selv National Geographic og de der frygtelige hængebryster, bandt os alle sammen, eller gjorde os alle til én, hvor, jeg kendte ikke noget ord for det, hvor usandsynligt, Hvordan var jeg havnet her? Ligesom dem, og overhørte et smertens skrig, der kunne være blevet højt og værre, men ikke blev det. Venteværelset var klart oplyst og forvarmt. Det glede ned under en stor sort bølge. Endnu en, og endnu en, så er jeg tilbage igen. Krigen var i gang. Udenfor, i Worcester, Massachusetts, var der mørke og slud og kulde. Og det var stadig. 5th
3: 1918. What took me completely by surprise was that it was me, my voice in my mouth. Without thinking at all, I was my foolish aunt. I, we were falling, falling. Our eyes glued to the cover of the National Geographic, February 1918. I said to myself, three days and you'll be seven years old. I was saying it to stop the sensation of falling off the round, turning world into cold, blue-black space. But I felt, you're an I, you're an Elizabeth, you're one of them. Why should you be one too? I scarcely dared to look to see what it was I was. I gave a sidelong glance. I couldn't look any higher. The shadowy gray knees trousers and skirts and boots and different pairs of hands lying under the lamps. I knew that nothing stranger had ever happened, nothing stranger could ever happen. Why should I be my aunt, or me, or anyone? What similarities, boots, hands, the family voice I felt in my throat, or even the National Geographic, and those awful hanging breasts held us all together, or made us all just one. How, I didn't know any word for it, how unlikely. How had I come to be here like them, and overhear a cry of pain, that could have got loud and worse, but hadn't. The waiting room was bright and too hot. It was sliding beneath a big black wave, another and another. Then I was back in it. The war was on. Outside in Worcester, Massachusetts, were night and slush and cold. and it was still the fifth of February, 1918.
0: eighteen. <clears throat> Det her var i venteværelset, øh, læst af Elisabeth Bishop selv og så Katharina Leukovic i jeres øh, danske, nydanske oversættelse, øh, Claus Hanberg og øh, Tine D. Mant. Et umiddelbart meget sådan, øh, lige til dikt i, i beskrivelserne. I havde ikke hørt hende læse op på, øh, på engelsk eller amerikansk før. Hvordan, hvordan var det? Syret. Ja, meget syret. Ja. Hvad havde I forventet? Og hvad fik I, om jeg så
1: må sige? Langt, I mit tilfælde langt stærkere. Jeg havde forventet langt stærkere viktoriansk stramhed på en eller anden måde. Og Det var drivende amerikansk.
2: Ja. Ja. Jeg tror også, jeg havde
0: forventet sådan lidt mere øh, klassisk lydende.
1: Mm.
0: Og hun, 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 altså, hun lyder jo for at være en lille smule havet her. Ikke? Altså, hun ja. er træt. Og, og, ja. Men hun, hun øh, altså som jeg har læst mig til, led hun er også af flere sygdomme og i perioder faktisk en del. Det... Ja. Så, så det kan det godt, er godt være, det er det, man, ja. man hører her. Sagt lidt, øh, lidt øh, sådan diplomatisk. Det er jo under det, man kunne kalde narrative poetry, altså fortællende øh, dækning, fordi det umiddelbart er en lille historie nærmest. Man kan mm. også høre, at læser det nærmest som prosa, men der mm. er jo faktisk, I har jo lavet nogle ret, øh, altså der er jo linjeskift i, ikke? Oh. Hvad er det, hun gør så godt i det her? Dæk? Lad mig spørge om det, fordi det handler om en pige i en venteværelse, men hva, hvad er det det her, går ud på?
1: Det er ja, netop til et meget deskriptivt lille stykke, og det handler om, at hun sidder der ved så hun kigger rundt på de andre mennesker, der er derinde og sådan noget. Og så sidder hun og kigger i Geografi 3, og så kommer skredet i jæret.
0: Altså det, hun sidder og kigger på National Geographic? Ja, ja, ja.
1: National Geographic. Og så kommer det der skred i jæret på en eller anden måde, fordi hun hører hendes, hendes tante Consuelas øh, skrig inden for øh, hvad hedder det, konsultationen. Men så finder hun ud af, at det er hende selv, der har lavet det her skrige.
0: Ja, det er jo det, der er så fantastisk.
1: Ja, så kommer skridet og så opstår der sådan det er en lille pige, så opstår der sådan en, en, en underlig sådan forhandling med sit eget jeg ind i det der. Og det kommer bare sådan stille og roligt. Nu er ja, man nødt til at forhandle om det. Ja.
0: For umiddelbart, når man læser det, så, så lyder det jo, altså tænker man, øh, nu skal jeg lige se, hvad, I, hvad jeg skriver på dansk. Pludselig indefra kom der et åh af smerte. Og der tror man jo først, at det er tanten, der sidder og, øh, og skriger inde i tandlægestolen. Ja. Men så finder man ud af, at det, at det sandsynligvis er, er hende selv. Øhm, og hvad er det for et skridt, eller hvad er det for en erkendelse, som du ser det, Tine, øh, i det her dægt? Altså,
2: jeg, jeg synes jo faktisk, at denne her er ikke, fordi der er både noget med identitet. Vi er, vi er et kollektiv. Vi er vi. Jeg, vi, hun bliver sin tante, og hun bliver jo sådan set også de der skrækindjærende kvinder med hængebrøsterne og sådan noget. Så det er både en del af et fællesskab, som er beskrevet meget som et fællesskab af kvinder af vidt forskellig slags i virkeligheden. Ikke? Og så samtidig den der oplevelse af at være et helt unikt jeg. Og hvad er egentlig sammenhængen mellem det fællesskab? Og det helt unikke jeg, der sidder her i det her venteværelse og ser på de her knæ og
0: læser i det her blad. Så det er den der meget tvetydige oplevelse af, som, at hun fylder jo syv, siger hun jo om, om få dage. Så hun har den der erkendelse af, at hun er et individ, noget særligt. Men hun er også en del af det fællesskab og et meget fremmed fællesskab. Tante Consuela beskriver hun jo som en uh, foolish woman, ikke? No. Altså sådan en mm-hmm. lidt... Uh, en lidt uh, tumpet en. Umiddelbart er det jo en meget specifik situation. Hun skriver ja. endda, at det er februar, det er 1918, så man må forstå, uh, Første Verdenskrig er jo faktisk i gang. Ja. Uh, og hun skriver også, det er et meget specifikt sted. Det er Worcester, Massachusetts. Uh, en specifik eller et specifikt venteværelse, en specifik tante ja. med masser af detaljer. Og samtidig er det jo et meget rørende og dybt universelt digt. Altså, hvordan er det, hun får skab- skabt det her universelle i den her meget, meget specifikke situation?
1: Ved absolut nærhed. Altså det er igen, det, det der er interessant ved hende, det er, samtidig med, at hun er fordi det er måske virkelig virkeligheden et af hendes mest personlige digte, det her. Øhm, så, så er der jo ligesom en, øhm, altså hun har et eller andet med igennem den der form faktisk, at, at være i stand til at, at bringe læseren virkelig langt ind. Vi sidder virkelig i venteværelse ved siden af, det er virkelig der, den er. Og, øh, og derfor kommer man også, altså den måde, den den bane, hun ligesom tager os på ind i sit eget hoved, for det, det her, det er jo indre geografi, som vi har talt det. Ikke? Ja. Øhm, den bane kommer du ind og, 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 og ligger derad og så videre. Så i den omfang, der hvor skrædet sker i jæret, eller jaget ankommer til jæret, hvad man nu end skal kalde det, der bliver du lige så forundret, som hun selv gør. Altså, du bliver virkelig forundret. Det er virkelig, det, det er sådan meget mærkeligt, hvordan hun... Ja, det, altså, det vil der, hendes mesterskab består det. Hvordan får hun en lullet med ind. <laughs> altså ja.
0: ja hvad, hvad siger du her? Til? Jamen, øh, jeg
2: synes det her illustrerer også meget godt, hvad jeg for mig selv kalder forskellen på privat og personlig, fordi hun bliver. Det er ekstremt personligt, men det er ikke privat. Og jo mere personligt, jo mere jagttagende, jo mere deta- flere detaljer der er, jo mere vi kommer med ind i hendes hoved, som
0: ind med ind i det blik jo mere universelt bliver det på en eller anden måde også. Mm. Altså det her med, at alle, sandsynligvis, når de læser det her, de tænker på deres egen oplevelse af erkendelsen af, at man både var et jeg, men også, at man er en del af noget. Ja. Altså hun taler om en, en, også en universel erfaring, som alle børn har gjort sig på et eller andet tidspunkt.
1: Jamen det, det tænker jeg rigtigt. Jeg tror, jeg tror også, det der for det rammer. af, ja. Det er egentlig, jeg, jeg genkendte det godt på en eller anden måde. Jeg er sådan ligesom et eller andet sted, hvor du ankommer til dig selv, eller, skal sige det, eller okay. du finder ud af, hvad du er, hvordan, hvordan det egentlig foregår, og hvornår, ikke? Og det der svimlende bare...
0: erfaring, ikke? Altså falling, yeah. falling. Altså den ja. der med, at, ja. at glide nærmest af jorden, når man oplever det.
1: Ja, fordi man ligesom ved, forstår, at, at man har en eller, anden, en eller anden magt. Man sidder ikke bare i den ene ende, man sidder også i den anden ende, og et cetera, og så. Hmm. Men, men jeg tænker bare på, jeg tror det der... Det, der er så weird ved digtet, det er den der erfaring med, at, at hun tror det at det er tante der har udtalt det der, men det er virkelig hende selv, der har udtalt det der skrig, ikke? eller råbt det der skrig, og det er der, der er underlig, fordi der det går op for hende, at det er hende selv, der har gjort det, lige det øjeblik, der er hun helt jegløs. der er hun bare et vakuum på en eller anden måde, ikke? jeg tror, det er det, der er svimmelheden kommer ud af, og det er sådan et psykolog. Fordi det
0: også er dobbelttydigt, altså øh, hun, øh, hun hører et skridt indefra, som, som der står i den danske oversættelse, ja. som jo både kan være indefra konsultation, mm. men også indefra ja. inde sig selv. Øhm, og så den her meget cirkulære bevægelse, vi vender tilbage til, at hun ligesom stedfester, hvor vi er ja. i starten og i slutningen af digtet. Ja, og, og med tiden vi er tilbage, pludselig er vi tilbage i 1918 i Worcester, Massachusetts ja. igen, og så er den her, øh, og så har, men så har den her indre oplevelse fundet sted, mens ja. hun har siddet der og ventet. Vi skal til det digt, som øh, du, Claus Hanberg, kalder hendes popsang. Mm. Og oh, det, <laughs> det synes jeg jo er, er interessant, fordi det er det digt, som øh, hvis man kender hende, så vil man nok kende dette digt. Og det er det, der på dansk hedder en kunst. Og vi har aftalt, at du læser det først på dansk i den oversættelse, I har lavet sammen. Den er ikke særlig, øh, det er ikke et særlig langt, ikke? Og så tager jeg det på engelsk, så man kan høre, hvad, hvad kom det egentlig fra? Og så tager vi det på dansk øh, igen. Så vil du ikke læse op?
1: En kunst. At miste er en kunst, men let at lære. Så mange ting vil gerne selv gå tabt, at det at miste dem er til at bære. Mist noget hver dag, accepter det svære, vi tabte nøgler, timens løsset væk, at miste er en kunst, men lidt at lære. <køk> Øv nu at miste hurtigere, mere, et sted, et navn og hvor du havde tænkt at rejse hen, selv det er til at bære. Jeg mistede moders ur og se mit kære, og andet sidste hus af tre forsvandt. At miste er en kunst, men let at lære. Jeg mistede to smukke byer, værre var et parier, to floder, et kontinent. Jeg savner dem, men det var til at bære. Selv at miste dig, din drilske stemme, at trække jeg elsker, jeg løg jo ikke. Det står klart, at miste er en kunst, man nemt kan lære, Selv hvis det synes, skriv det håbløst at bære.
0: Ja, det var jeres øh, oversættelse af øh, en kunst, Elizabeth Bishop, og så fandt jeg det her i en øh, på original, og der, jeg har ikke kunnet finde nogen oplæsning af hende, der læser det, så det, det bliver bare, men det er også, så, så lytterne kan høre, øh, hvordan rimene er i originalen, og, og, og hvad det er for nogle øh, hvad skal man sige, poetiske greb, der er brugt. So man får det på mit skoleengelsk her. Det hedder One Art af Elizabeth Bishop. The art of losing isn't hard to master. So many things seems filled with the intent to be lost, that their loss is no disaster. Lose something every day, except the fluster of lost door keys, the hour badly spent. The art of losing isn't hard to master. Then practiced losing farther, losing faster, places and names, and where it was you meant to travel. None of these will bring disaster. I lost my mother's watch, and look, my last or next to last of three loved houses went. The art of losing isn't hard to master. I lost two cities, lovely ones, and. Vaster, some realms I owned, two rivers, a continent. I missed them, but it wasn't a disaster. Even losing you, the joking voice, a gesture I love, I shan't have lied. It's evident, the art of losing, not too hard to master. Though it may look like, write it like disaster. It uh, utrolig smukt. Vil du ikke prøve at læse det igen, Claus, så vi lige får det på dansk igen, så vi sådan kan sammenholde lidt her med en kunst.
1: Yes. Så det er nu, jeg ikke skal lave fejl, ikke? så tager vi det bare om igen. <laughs> en kunst. At miste er en kunst, men let at lære. Så mange ting vil gerne selv gå tabt, at det at miste dem er til at bære. Mist noget hver dag. Accepter det svære, ved tabte nøgler, timen sløsede væk. At miste er en kunst, men lidt at lære. Øv nu at miste, hurtigere, mere. Et sted, et navn, og hvor du havde tænkt at rejse hen. Selv det er til at bære. Jeg mistede modersur og se, mit kære. Og andet sidste hus af træ forsvandt. At miste er en kunst, men lidt at lære. Jeg mistede to smukke byer. Værre. Var et par to floder, et kontinent. Jeg savner dem, men det var til at bære. Selv at miste dig, din drælske stemme, et træk, jeg elsker. Jeg løg jo ikke. Det står klart, at miste er en kunst, man nemt kan lære. Selv hvis det synes, skriv det, håbløst at bære.
0: Ja, hvorfor er det her blevet... Hvorfor er det det... det det, man kender. Hvorfor er det det, man, man kalder hendes popsang?
1: Jeg tror, det er fordi, at, øh, at virkeligheden, så er det tæt på at være en popsang. Du kunne faktisk nærmest synge det. Giver det mening? Det gør det, ja. ja. Der er eller andet, det har sådan eller andet, det har sådan en og så videre, og hele det er virkelig. broken heart, Og altså, du ved, det er en, hmm. på en måde er det en popsang, ja.
2: ja. altså formen villanellen er jo faktisk også blevet, siger, ikke en popsang, så den er den form er brugt af Leonard Cohen
0: Sandt. han er øh... ja, en af og prøv at sige lidt om formen fordi det er rigtigt nok det er det man på dansk jo så ville kalde det jeg tror en villanelle og hvad er det for en form hun har sat øh, den her historie ja. om tab ind i ja det er en ekstremt stram form med et meget stramt
2: rimskema og en meget stram met- metrik øhm, her er fem fødder i hver linje det er noget af det vi har diskuteret en del Lars og jeg <laughs> Og så er der i, den, i originalen, og hvis man skal holde sig strengt til formen, så rimer første og tredje linje, første og tredje linje, og så hele vejen ned på det samme slutord. Giver det mening, det her?
0: Det er nemlig derfor, jeg læste det på engelsk. Ja, altså, at man og skal alle, alle de midterste
2: linjer af hver strofe, strofe rimer faktisk også, hvis det skal være rigtigt.
0: Ja, det er det, man kunne høre med at i den engelske, at master altid rimer på disaster. Ja, men også de midterste, men også de midterste så der står with intent, intent and, and spent, and, and meant, and, meant and, and went,
2: and continent, og
0: ja. evident. Præcis. Og det er så det, at vi har
2: hugget en hal, for det vil simpelthen ofre for meget af indholdet. Det er en ekstremt stram form at arbejde i. Og det er måske også noget af det, der giver digtet dens... Det, dets kraft, fordi formen er så stram, så det er jo et korset, man næsten ikke kan trække vejret i. Og hun fylder alle de her tab og al den smerte ind i det. Ja. Øhm, egentlig sådan i starten om, det, det betyder jo sådan set ikke så meget. Øhm, det kan man sagtens klare det her. Hun står, man føler sådan en, en lille trapper pige. Det her, det er ikke noget at snakke om. Jeg kan sagtens klare det her. Jeg mister hele lortet. Og så til allersidst, i den sidste strofe, der bryder for formen faktisk også en lille
0: smule sammen, og det er med garanti ikke tilfældigt. Altså der, hvor hun simpelthen indfører en lille parentes, det kan lytterne jo ja. ikke høre, men, men hvor der til sidst står, det står klart, at miste er en kunst, man nemt kan lære, og så den allersidste linje, selv hvis det synes, og så er der parentes, skriv det, udråbstegn parentes slut hopløst at bære.
1: Ja, der ligesom, der skal hun lige hul ind til desperationen. Ja,
0: og man skal simpelthen lige have øh Ja, en indånding, tænkte jeg. Altså, det er simpelthen ja. så svært at få skrevet. Øhm, og som du siger, der, det er en stram form. Også i den engelske er der jo altså, der er, øh, det, man jo så kalder seks øh, strofer, men hvor de fem ligner hinanden med, med tre verselinjer i hver, så den sidste er længere, ja. øh, og, og, hvor der er fire verselinjer og hvor der er altså, rimet til sidst. Uh, The art of losing is not too hard to master, though it may look like. Write it like disaster, mm-hmm. så der kommer det der rim. Ja. Hvordan har I, du sagde, at I har, I har, I har måttet kæmpe lidt med at, at få det her til at virke, for ellers så har I, altså så kunne I simpelthen ikke få indholdet frem, hvis I lød jer begrænset for meget af formen, fordi man kan høre at i jeres oversættelse, der er det her med lære og bære blevet det rim, der ligesom kører igennem, ligesom ja. master og disaster. Ja. Hvordan har I arbejdet med, med sproget her?
2: På et tidspunkt havde vi sådan en hel øh, vifte af forskellige muligheder i spil, lige fra den helt fri oversættelse til en, hvor rim, rimene faktisk var bevaret hele vejen igennem. Mm. Og den vil vi så nødt til at droppe, fordi det var for. Ej, det blev ikke ordentligt. Det gjorde det ikke. Øh, men det, vi har bevaret, det er de fem fødder i hver linje. For hvis man giver kø på det, så ligesom om, så, falder, så, så begynder det at blive vakkelvogn i glæden og sådan noget. Og så den der øh, bevaren af lærer bærer svære lærer. Fordi det også giver den, det giver den følelse af struktur. Og så må man leve uden det rim på de midterste linjer i hver strofe.
1: Altså, jeg, jeg, jeg tror, det er, det er også vigtigt at tale om her, at, at når man arbejder med at øh, oversætte digten, så, så står man, jeg tror, det er alt oversætter arbejdet, så har du ligesom, du ved, et, et vægten, der siger klang og betydning. Og hvor ligger du lojaliteten? Og det er virkelig, øh, det, det, det kan virkelig være det forhandlingspunkt der, Derfor synes jeg, det har været rigtig godt, at... Øh, at vi har været to til at ja. Fordi jeg tror også, at I har også set digtsamlinger, ligesom, hvor der er en, der ligesom har kørt det for langt den i sin egen vision. En meget stærk digter, for eksempel, som du ved, og ligesom har sagt, okay, det er så bare blevet i virkeligheden bare et videreførelse af hans eget værk eller hendes mm. eget værk. Ikke? Øh, derfor var det godt, at vi havde sådan på at for hinanden på den måde og diskuterede det endnu meget. Ja. Og, 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 og en ting, der også var vigtig, var at vi gjorde det aldrig over nettet. Vi så altid rum sammen, når vi ja. gjorde det. Så man
0: kan høre og opleve. Altså jeg synes jo, I har nået et godt kompromis, øh, fordi øh, det vil lytterne jo også have fornemmet derhjemme, at det er jo heller ikke tilfældigt, at jeg læste den her lille introduktion, som er sådan meget skolebogs mm. ja, fordi det, det er jo meget det, hun også kører i det her digte, den faste struktur den faste form, hvor det egentlig handler om at lære umiddelbart. Øh, men hvor digteren jo, eller det talende, jeg jo så, ja. faktisk ender med at jeg ja, afslører sig selv, at det kan ikke læres. Selvfølgelig kan det at tabe jo ikke læres, selvom man starter i det små øh, og mister, øh, hvad er det hun starter med, eller det talende, jeg, tabte nøgler eller en time, og det skal man bare acceptere, så mister man. Så bliver det sådan lidt vildere ting, der bliver mistet. Ikke? Øh, et sted, et navn, hvor man har tænkt sig at rejse hen, og så bliver det nogle meget konkrete sandsynligvis smertelige ting og, og miste ja. moders ur og, og huse, hun øh, ja. øh, elsker. Øh, til sidst bliver det endnu vildere to byer, øh, et par riger, to floder, et kontinent, og så kommer trumfen jo. Det allerstørste at miste dig. Ja, det kan man også lære og det, og det er jo så det, den sidste linje faktisk udsiger, at det kan man jo kan ikke, man. at der bryder, okay, ja. der bryder strukturen sammen. Og i det engelske er det jo faktisk det sidste ord, disaster. Yeah. Det er jo det, der står her. Og det sidste øh, i jeres oversættelse står håbløst at bære.
2: Yeah.
1: Hmm.
0: Så, øh, så jeg, synes, det, altså jeg synes faktisk, det er, at så det, hvis det er en popsang, er det en ret god popsang. Ja,
1: du er sindssygt. Ja, ja, ja. For ja. jeg lige indskyder,
0: at jo. det er måske også et af de mest
2: selvbiografiske digte, hun overhovedet har skrevet, fordi man kan næsten for hver ting, hun har mistet i det her, kan man sådan set pege på noget i hendes biografi. Ja, det er sandt. Det svarer ja, til, ikke? Ja. Og lige en kommentar til Moders Ur. Den har vi diskuteret. Moders Watch. Hun mistede jo sin mor så meget lille. Så... Det er jo både moders ur, men det er jo også den mor, der passede på
0: hendes morens omsorg, opsyn. Mm. Ja, fordi der er igen ja. et, dobbeltord watch, der er et dobbelt som ord. Der Og der må man ja.
2: simpelthen vælge, fordi vi har ikke, hvis der findes et ord med samme dobbeltbetydning på dansk, så er det ikke også lykkedes os at finde Ej, det. Nej, for og omsorg eller ur ja. at være,
0: at, ja, holde øje med.
1: Ja. Ja. Lige præcis, det er præcis. Altså det er jo det, der med hive hård ud, ikke? Jo, fordi det, det kan ikke.
0: Det kan ikke lade sig gøre, så må man vælge. Og der er jo også mange, der har tolket det selvbiografisk, øh, og det kan man jo vælge, om man vil eller lader være, men altså det her med, at hun øh, altså mister øh, lande, øh, altså det her med, at hun flytter jo til, øh, til øh, altså bliver først kostet rundt mellem bedsteforældrene, og bagefter flytter ja, 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 ja. til Brasilien, og, og den elskede, hun har, der, der begår selvmord. Så der er jo nogen, der har sat de her meget selvbiografisk. Ja. men det siger hun ikke selv, men, det, det, kan, ikke men selv. det kan man tolke. Jeg synes, vi skal gå til det øh, sidste dæk, som, som lytterne ligesom slutter af med at høre i dansk oversættelse men som vi skal tale om inden, fordi der er vi jo tilbage til et af de meget lange digte øh, her fra Geografi 3, som umiddelbart jo også handler om det her med landskab og det er meget fortællende. Det hedder Alien, uh, the Moose og hun har skrevet forskellige digte om dyr, the fish, the armadillo Hvor er vi henne i, i verden her i Elgen? I Hvad er det, der sker i digtet? Det det, ja, mener, sker, jeg.
2: Jamen, den den synes rent umiddelbart, så starter vi jo en provins. Uh-huh. Det er et meget hjemligt sted. Det er formentlig Massachusetts, eller det er det. Og der kører en bus. Men inden vi får kommet frem til den bus, så har vi en alen lang beskrivelse af de her provinser, og floden, og bugten, og tidevandet, og hvordan solen falder på masken og hvordan vejene forløber. Der er nogle gårde, der er nogle forskellige træer. Og så kommer denne her bus, der
0: kører mod vest. Og den kører op ad bakken ned, og bare lidt, lidt ligesom mis med de blå øjne, ikke? Og hun kommer jo i bussen, altså hun, hun oplever, vi hvad er der inde er. Vi i bussen. Så er vi inde i bussen. Vi er inde i bussen. <laughs> og, og så hører det talende jeg jo i bussen sådan stumper af samtale mellem ja. de andre passagerer. Ja. Ja. Og hvad, hvad er det for noget, de, de taler om?
1: Det er familiestykker, brudstykker af, du ved gamle sammenfattede fortællinger fra familier osv. De kalder det bedste for stemmer, ja. som sidder her og har de der ting. Og det er sådan brudstykker, det er sådan mumlen, hvor meget af det handler om, om tid og forgængelighed og død. Ikke?
0: Præcis, han slog sig okay. også på flasken Hun ja, døde ja. også og i barselssengen ja. og, øh, der er nogle
1: og på samme måde som At man har en masse fragmenter ud fra det hyper dæk Du bliver ført ind igennem det Via meget stor sandslighed At beskrives af små bitte ting rundt omkring Blomster og alt muligt Mens den er buskører mm-hmm. øhm, Så kommer man ligesom ind Og det samme fragment, den samme fragmentering Som der er i starten af dig, Er også inde i de der samtaler Den fortsætter ligesom derinde ikke? Mm. Ja mindst vi går ind i natten ikke? Ja. Ja.
0: ja, fordi så er man i bussen og det er nat og, eller aften i hvert fald og man kører gennem de her landskaber hvor hun, eller det er tale, jeg har set går og dyr og folk der skal af og på og pludselig bremser buschaufføren ret hårdt og så står der en elg ude foran Ja, ja. Og, og hvad sker der så?
1: Så kigger de på den.
0: Det er nemlig det. Ja, så kigger de på så den. Så er alle
1: stille, så kigger de på ja, den. Ja. Og den står ligesom i lyset for, for bussen, og den sniffer til, ja. til, til, til forenden af bussen. Ja, den sniffer der. til
0: at det. Og ja. det, det er sådan meget, altså, og grund til at spørge, det er jo fordi, man bliver jo sådan lidt, man kan jo godt regne ud, når digtet hedder alien, vi skal møde en elg på ja. et eller andet tidspunkt, men man bliver faktisk lidt overrasket over, så står den pludselig ja. der på vejen. Ja. Og det er den, sådan I har oversat den, knejsende, gevirløs, høj som en kirke. Øhm, og så, så kommer de andre stemmer så den, der siger sådan, fuldstændig harmløs øh, nogle passagerer og så begynder de at tale det er godt nok stort dyr, den er tude, nej, se det er en hund og så kommer der sådan en meget central øh, lignende der hedder, hvorfor, hvorfor har vi vi har alle denne søde følelse af fryd mm, præcis. Ja, det er den præcis. følelse de får alle sammen i det der fællesskab i bussen af at se sager dyr siger vores rolige chauffør. Øhm, og så, øh, så kigger de på ælgen, og den allersidste ruffelyder, øhm, hvis man vender sig, kan ælgen ses på den månelyse asfalt, så er der en let lugt af ælg, en kræs lugt af benzin, mm. og så slutter digtet. Yeah. Øhm, og der tror jeg, vi skal, vi skal tale lidt om øh, Fordi det jo så er afslutningen på, på os øh, Noget den her altså, udsendelse hvad, hvad går det her dægt ud på Udover til en beskrivelse af en bustur Hvor der sidder en og observerer alle de her ting Og så står der en el på vejen
1: Det jeg kan jeg også forstå Fordi det, jeg tror faktisk, det er mit yndlingsdægt i bogen ja. Og der, det er jo det, det hele er så så almindeligt det hele. Men det er en lang forførelse Det er en lang forførelse Det er sådan ligesom, den måde, man hun med sikkerhed fører dig igennem det der landskab, hun zoomer længere, 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 længere ind og ind mod døden igennem de der samtaler. Og lige pludselig så står det her rumvæsen. Ja. Ja, det står ligesom der og samler det hele, løfter det hele. Den står ligesom sådan en, en anden steds, øh, en anden, ja anden steds, øh, hvad hedder det, hvad hedder sådan noget?
0: Ja, det er kommet et andet sted fra den ja, anden verden præcis, nærmest, ja. ikke? Altså sådan et, øh, og, og hvordan opfatter du det, Tine, altså det her med, at... at øh, og, og selve busturen. Altså, hvad skal vi lægge i det, og hvad skal vi lægge i denne el, der pludselig står midt på vejen?
2: Altså, hvis alien der oplever jeg som, det er det fuldstændig fremmede, der bryder ind fra sidelinjen. Egentlig en modsatte Bevægelse, men egentlig, i familie med den svimlende falden af kloden i, i, i venteværelse, så kommer der bare en el ind fra højre her i øvrigt fra en uigennemtrængelig skov.
0: Ja. Det er jo lidt interessant, ikke? Hvordan pokker kunne komme igennem? Ja, og så pludselig er den der, så ja. den, er, den er både el, men den er også noget andet. Altså, er ja, den er
2: også noget andet, og de ser på ælden, men på en eller anden måde ser ælden også dem. Så det er igen noget, der, der sker et eller andet i mødet med... Det der svimlende, paradoxale noget, som jeg egentlig ikke kan forklare, hvad er. Jeg er heller ikke sikker på, at jeg har lyst til at prøve at forklare det, men det er en oplevelse.
1: Hvis man nu sådan, sådan helt konkret visualiserer det, bussen stopper, og folk de ligger ligesom inde i deres eller sådan, noget. det er også ligesom det chok, og så står den i det der lys. Og den er kæmpestor. Det er sådan mødet med naturen. Det er mødet med noget, der er større end dem. Det er noget, der nærmest udfrier en fra ens, du ved, øhm, ens eget liv. lidt et øjeblik. Det er sådan en magi. Ja. Måske er det, man kan også læse det som en poetik. Det er det, det gør også, ja. ikke? Kunne man sige. Ikke? At den sammenfælde. Lige er det der. et kort øjeblik, så er der sådan en, en skønhed, en erkendelse eller et eller andet. Og så videre.
0: Og Det var meget fint sagt, synes jeg, fordi øh, det, det har jeg tænkt over. Altså at, at øh, og det er en hundel, og den er gevireløs. Ja. Altså den ja. har ikke gevir. Øh, hvilket jeg tænker må også være signifikant. Øh, og det der I oversætter med sagerdyr. Altså det hedder på i den øh, amerikanske original Curious Creatures,
1: ja. mm. som
0: jo også øh, har en, en skøn alliteration, og som man jo også kunne øh, Creatures. Altså øh, ja, og vide om det er alien, der også tænker? Altså, jeg ved, det at er buschaufføren, der siger det, er the mm. furious creatures, mm. men det kunne også være elens tanke, yeah, når vi kigger yeah. på, på yeah, yeah, menneskene yeah, yeah, i bussen, ikke? Yeah. De er særdyr yeah. eller creatures. De kunne også være nysgerrige dyr. Præcis. Hvad ligger I så i det aller sidste, der er i digtet, som vi skal høre om lidt, at det både lugter af el, og så pludselig er der denne lugt til sidst af benzin, der slutter digtet af?
1: Jeg har faktisk også selv tænkt på det. Jeg tror egentlig ikke, hvis jeg nu må være ærlig, så tror jeg faktisk ikke, det er mit yndlingssted i digtet. Øh, lige præcis lige den der, den der sætning med det, fordi jeg føler, at det er sådan lidt danskligagtigt nu. Nu placerer vi det, ja. ikke? Nu får vi det til at stå på to ben.
2: Du kunne ikke rigtig finde noget at komme ud af det. Nej, lidt, lidt, ja, det er lidt
1: den fornemmelse, at og, og det, 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 det er fair nok, men du har, har det der med, at du ved, det, bliver sådan, lidt, lige det stykke bliver sådan lidt poesi på løvefædre, ikke? Men, ikke. Men, men jeg kan sagtens bære over med det, fordi at resten er så fuldstændig fantastisk. Ja. Det er ikke dårligt, det er bare sådan lidt.
0: Men jeg tænker, det, hvis vi sammenligner med det digt, der også var før, altså det her med, at vi vender tilbage til Massachusetts 1918, altså at det, i venteværelsesdigtet, så mm-hmm. er vi tilbage her, altså i, ja, som du siger, i det konkrete, i bussen. Altså det er derfor, der er den her benzinlugt til sidst. Ikke? Ja, ja. Altså der er sådan en ja, tilbage det til det rigtigt. udgangspunkt, ja. som man, øh, som Æ, vi kom fra. er jo den
2: der bevægelse med, vi starter her, så fløjter vi ud et ja, eller andet sted.
0: Og så tilbage og igen. Og så
2: lander vi samme sted, som vi startede, ja. i det ekstremt konkrete.
0: Ja, jeg tænker også, det er derfor. Jeg synes, det har været en fornøjelse, at jeg i studiet og høre så lidt om process og lidt om Elisabeth Bishop, og jeg... Altså, jeg, jeg vil sige, at jeg er meget ked af, at ikke flere kender hende, og ikke flere læser hende, ja. og, og jeg må stadig også sige, at det er lidt vildt, at det er den første samlede danske oversættelse, vi har fået af hende nu, altså over 40 år efter, hun er, hun er død, fordi hun er jo en af de helt, øh, af de helt store. Øhm, er det et godt sted at starte, synes I, hvis, uh, ja, det, I kan jo ikke sige andet, nu har I oversat den her, <laughs> men altså, er, er det her Geografi 3, øh, er det et godt sted at starte, hvis man skal øh, kende Elisabeth Bishop?
1: Jeg vil sige, at hun har skrevet virkelig mange gode digte. som øhm, man kan også have lavet et udvalg, og det, så vidt jeg ved, er der nogen, der arbejder på det udvalg. Men det der er med det, at når man nu har sådan en bog som den her, jeg tror, det er den mest sammenhængende bog, hun skrev. Mm. Og på den måde er øh, også den bog, som måske øh, i forhold til de briller, vi har på i dag, i forhold til at læse efter temaer sådan noget, så er den her bog øh, helt klart den, der står stærkest af hans bøger, vil jeg mene, fordi den er så sammenhængende, og fordi det er også er... Uh, et, et, et sært rum, den, altså meget stort rum, og tager mm-hmm. op, hvor alt hænger sammen. Det forstår man efter et stykke ja. tid. Ikke? Det tog tid for os, men så kunne vi se, at ja, ja. alt taler sammen ikke? Så derfor, ja.
0: Og hvad siger du, Tine? Er du frisk på at oversætte noget mere? Ja. Fuldstændig. Altså
2: faktisk, Claus og jeg har talt om, at nu skal vi i gang med at oversætte noget andet, som vi ikke rigtig ved, hvad er, vi er stadigvæk ved at lede efter ja, et ja. eller andet, vi kan... Ja. Vi kan tænde på begge to,
0: for det er jo vigtigt, at vi begge to kan tænde på det. Nå, må jeg anbefale, at I, uh, I forestiller dig med noget, Elisabeth ligesom Bishop, så vi kan få det hele på... Uh, vi, på
1: vi snakker faktisk, apropos, undskyld, det oprutter, men det er fordi, det taler vi faktisk om, at hun har også skrevet noveller.
0: Det har hun, hun har lavet en lille smule proser også, ja. Ja, det
1: kunne være interessant måske lave et udvalg, eller bare to eller tre af de der, så, men det skal vi have kigget på. Det er i hvert fald et bud indtil videre, ikke?
0: Så så meget er øh, vil sige, det halve løfte til, til lytterne. Tak fordi I, øh, I kom, øh, Tine Demand og, og Claus Hanberg. Vi øh, slutter af med at høre jeres danske øh, oversættelse af Elisabeth Bishops meget fine digt Alien. Tak fordi I kom. Tak. Selv tak. Det var en fornøjelse.
4: Fra trange provinser med fisk og brød og te de lange tidevands hjem, hvor bugten forlader havet to gange dagligt og tvinger sildene på lange rejser. Hvor floden flyder ind eller ud i en mur af brunt skum. Alt efter om den møder bugten på vej ind. Bugten ude, hvor solen rødmodred til tider synker over et rødt hav. Andre gange overtegner maskens violblå fede døn med brændende bække. På røde, grusede veje, langs rækker af sukkerløn, forbi bredeklædte gårde og pæne brædeklædte kirker. Blegede riflede som strandskaller, forbi to vorte birke. Gennem sen eftermiddag kører en bus mod vest, forruden glimtende pink. Pink reflekteret i krom strejfer den rissede sides blå bulede lak. Bakke op, bakke ned, venter tålmodigt, imens en enligt rejsende giver syv slægtninge kys og knus, og en kolde ser på. Farvel til elmene, til gården, til hunden. Bussen starter, lyset bliver dybere, togen omskiftelig, salt, tynd, lukker sig. Dens kolde, runde krystaller samles og glider og sætter sig i de hvide høners fjer på grå, glaseret kål, på kålroserne og lupiner som apostle. Sukkerærter klamrer sig til våde, hvide snorer på kalkede stakitter. Humlebier kryber ind i klokkeblomster og aftenen begynder. Et stop ved Bars River så tre gange: Economy, Lower, Middle, Upper, Five Islands, Five Houses, Hvor en kvinde ryster en du efter aftensmad. En blej, flimmeren væk. Tantrama-masken og lugten af salt hø, en jernbro-skælver, og en løs bjælke rasler, men giver ikke efter. Til venstre et rødt lys, der svømmer i mørket, en bagbords lanterne. To gummistøvler, oplyste, alvorlige. En hund giver ét bjef. En kvinde stiger på med to indkøbsnet. Frisk, fregnet, aldrende. En pragtfuld aften. Ja tak, hele vejen til Boston. Hun ser venligt på os. Måneskin. Vi kører ind i skoven i New Brunswick. Løden, sprukken, forvidret. Måneskin og dis fanget derinde som forud i buskas på en eng. Passagererne falder hen. Snorken. Lange suk. Et drømmende vildspor vokser frem i natten. En mild, stødt, akustisk hallucination. I knirken og knagen. En gammel samtale, som ikke angår os, men genkendelig et sted bag i bussen. stemmer. Uophørligt talende i al evighed. Navne bliver nævnt. Ting om sider opklaret. Hvad han sagde. Hvad hun sagde. Hvem der blev pensioneret. Dødsfald. Dødsfald og sygdomme. Det år han giftede sig igen. Det år noget skete. Hun døde i barselseng. Sønden der omkom, da skolder den forliste. Han slog sig på flasken. Ja, hun gik til bunds. Da Amos begyndte at bede oven i købet i butikken, måtte familien til sidst sende ham væk. Ja, den mærkelige bekræftelse, ja. En skarp indånding, halvt støn, halvt accept, som betyder, sådan er livet, vi kender det, også døden. De talte, som de talte i den gamle seng, fredeligt, uophørligt, dæmpet lampelys i gangen, nede i køkkenet, hunden puttet i sit tæppe. Men det er helt fint nu også at falde i søvn, ligesom i alle de nætter. Pludselig standser chaufføren med et ryg, slukker lygterne. En el er trådt ud af den ufremkommelige skov og står der, nej, tårner sig op midt på vejen. Den nærmer sig, snuser til bussens hedefront. Knejsende, gevirløs, høj som en kirke, trivielt som et hjem, eller solid som et hus. En mandestemme forsikrer os fuldstændig harmløs. Nogle passagerer udbryder viskende, barnagtigt, dæmpet. Godt nok store dyr. Den er tudegrim. Se, det er en hund. Hun giver sig god tid. Studerer bussen. Storslået fra en anden verden. Hvorfor? Hvorfor har vi... Vi har alle denne søde følelse af fryd. Særdyr, dyr, siger vores rolige chauffør, og støder på ydet. Se nu lige der, så gasser han op. Et øjeblik endnu, hvis man vender sig, kan elgen ses på den måne lyse asfalt. Så er der en let lugt af el, en krass lugt af benzin.
0: Her til sidst læste min kollega Katarina Levkovic Elisabeth Bishops digt alien. Hendes digtsamling Geografi 3 er oversat af dagens to gæster digter og underviser Claus Hanberg og oversætter Tine Demant. Bogen er udkommet på forlaget Antipyrine. Og jeg var din vært og hedder Nana Mogensen, og det her var Skøn litteratur på P1. Husk, at du kan skrive til mig på litteratursnablag.dr.dk Vi høres ved i næste uge.